0: 投资人其实跟刀姐你一样，也是商业世界的这个科学家吧。创业者呢，我觉得是商业世界的工程师。完美日记其实是一个让消费投资出圈的公司，但是你会发现在社交网络上，你要得到一个能出圈的爆款，你是需要有很大的情绪的加持的。
1: 一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。这一期呢，我们请到一个老朋友，也是播客界的。顶流<笑>，风投圈的呃这个主播黄海，他其实也是很长时间的投资人啊。因为我们其实从一九年的时候就请到黄海来我们峰会分享，当时其实很多人还没有看消费的时候，其实黄海就看了很多的消费。然后今天就是时隔三年，能够请到黄海来我们温柔一一刀做客，就是非常开心。要不黄海也给大家介绍一下自己吧。
0: 好的，哎，谢谢刀姐的邀请啊，确实是老朋友了。这个，呃，我其实是一四一五年的时候入行做投资，大概到现在又接近九年的时间吧。我中间没有换个行业啊，一直是做投资人。那中间经历了一些不同的机构，从一开始在大机构入行，然后在中型机构工作时间最长。然后呢，到二一年下半年的时候呢，开始自己创业，也是在做投资，没有换行业，但换了一些公司。那同时呢，我所关注的领域呢，作为投资人关注的领域呢，其实也没怎么更换过，其实一直都是在看消费。其实刚刚刁姐、刀姐也提到了，其实是消费行业在投资圈里面是经历了一个嗯大起大落的一个过程吧，这个非常的有意思哈。就是说，嗯，在我刚看消费的前三四年，也就是大概我是从一六年开始嘛，那一六年到一九年呢，其实相对来说是一个比较平静或者叫波澜不惊吧那几年，对。刀姐也是那几年开始创业的嘛，对吧？那个时候关注消费的人呢，其实也没那么多。其实高潮呢就出现在了大概19年底开始到21年的上半年吧，这一年半接近两年的时间，其实是特别的红火。那21年下半年到22年之后呢，消费投资圈又冷下来了，对吧？那我可能还是现在少数还在呃坚持吧，不能叫坚持，还是热爱啊，还是一直在关注消费领域投资机会的投资人，对。
1: 对，哎，其实，嗯，我还记得那时候是一九年，彭莹有介绍黄海给我认识，然后他就说黄海在消费里面有很多的深入思考。那我因为温柔一刀啊，我我不想把它做的特别的，就是只是聊商业本身，因为我对人本身也很感兴趣嘛。然后我们俩作为朋友，嗯、其实我从来没有跟你深聊过。然后每次大家来我播客，我们都会聊很多身心灵方面的东西啊。我就想问问你。嗯呃，你能跟我讲讲你你过去的经历吗？就是我记得你是港大毕业，然后去了 Stanford 有读过硕士，然后回来一直在投资公司工作。嗯、然后那时候认识你的时候，其实你是在丰瑞嘛？那你这一路过来，<对>是什么让你就是要专注去研究消费呢？就是呃，然后还有就是为什么要做 VC 这个行业？其实我一直挺想问你的。
0: 没没错，对，其实我本科是在港大念的嘛，我是因为我是广州人嘛，从广州去香港上学比较近，对吧？当时没有想到来北京，<笑>觉得都是讲粤语的，所以所以本科去了。但其实我发现我不是很喜欢那种。啊，金融环境的工作，因为其实虽然大家很多人说，哎，那你现在做投资，那投资不是金融吗？但可能了解我们行业的人都知道啊，其实我们做早期 VC 投资的投资人，其实工作跟金融其实搭不上干的，其实是完全没关系的。可能这个数字啊，什么 Excel 的模型啊，其实我们都做的很少，因为其实呃<笑> ，VC 更多来说，其实还是一些定性的思考吧。对定量的东西会相对很少嘛，那我会发现当时在香港的那个比较高端白领圈的那个氛围嘛，金融圈的氛围就不太适合我，所以去了 Stanford 啊、呃、读呃研究生。那研究生的时候，其实我会发现，其实硅谷的文化还是挺啊、呃、吸引人的，对吧？其实创新创业，然后呢就是嗯很追求这个。自我的这个这个成就嘛，对吧？然后也很向往自由跟创新这样这样的氛围。那但是呢，会发现呢，啊，华人呢留在美国工作呢，其实很长一段时间呢都是做码农。对，这个是一个最顺理成章的一个发展。<笑>那如果想做一些跟商业本身比较相关，我觉得刀姐也可以有类似的经历。我不知道你从美国回来是不是也有类似的想法，就是在美国做跟商业相关和。跟这个人打交道的工作，对于华人来说还是相对难一些。尤其我们可能是十八岁以后再出国，不是说啊、呃、从小就过去的话，那所以当时就回来。那回来无非就是创业和做投资嘛，就就对于整一个创投的生态里面，一个就创业，一个就投资。那我觉得自己呃成为创业者，我觉得还是比较敬畏的，有敬畏之心。其实创业者呢，还是啊、呃、需要有更多的经验的积累。那投资呢？当时呢，其实是有机会能到大机构里面做投资，所以就入行了。那入行了到现在一直就没有变过，因为我觉得做着做挺喜欢的。因为我觉得我是，因为投资人其实跟刀姐你一样，也是，嗯，商业世界的呃。这个科学家吧，我觉得是科学家，就是主要做分析，主要做研究，对吧？那这个创业者呢，我觉得是商业世界的工程师。那工程师呢，主要做创造，主要做发明，对吧？那一个是工程师，一个科学家。那其实，呃，性格上有些人更适合做科学家，有些人更适合做工程师，哈，都打引号的。那嗯，我觉得我的性格其实更适合做科学家，那所以就一直。做到现在了，对，就就觉得挺开心的，就挺开心的，就不会想去做别的事情。那过程中怎么会专注到消费这个领域呢？其实我觉得消费很有意思，主要是我觉得一个消费者很有意思。对，消费者为什么会买东西？对，这个其实是呃特别有意思的一个话题，而且它是那种看上去简单，但是研究起来你会发现可以研究的门道特别多。因为我觉得我跟刀姐聊这个话题，刀姐是一定能。非常感同身受，因为你也是研究品牌和营销，就这个东西是看上去好像好像每个人都能说两句，但其实如果听过包《包刀姐》的播客，或听过我的风投圈的播客听众，你大概都会有感觉说，说如果要持续的对消费现象和品牌现象做出啊、呃、很多的洞察的话，其实还是一个有一定的呃认知满足感和一些呃智力满足感的一件事情。我觉得这个满足感还是我比较喜欢的一种感觉。
1: 对，我但是我我印象非常深刻，就是我记得我那时候，呃，至少是一七一八年的时候是共享衣橱嘛，我们是共享衣橱、共享单车、共享这波，然后前一波是互联网平台，就是因为那时候的网络效应非常明显，所以投资人都是看这个 TMT 方向的，对，然后包括现在很多投资人都去看呃硬科技了，那。我觉得在那么早就去关注消费是件很难的事情，因为以前消费大家会觉得就是就是一个生意啊、呃，然后可能至今大家又回归到那那个认知了。那你有没有中间曾经就是说想要改过方向，或者就是就是为什么呢？就是我其实觉得是诱惑是很很难去抵抗的
0: 。对，我觉得是，我觉得是，呃，这个问题是我确实没怎么这么去想过这个问题哈，就是说。呃，我觉得可能跟每个人所处的呃环境有关系。我觉得很多投资人啊，就我的同行，就我就我相信《温柔一刀》的节目听众里面有很多是投资行业的从业者吧，就也算是我的同行。那其实很多人其实跟我一样，也都会有自己很热爱的领域，对吧？其实我觉得每个人都会有的。但可能很多人呢，在职场上，啊、呃，他会有一个身不由己，就是说因为公司可能会有结构调整，就是无论是大厂也好，投资机构也好，还是呃。内容公司也好，对吧？它总有公司的战略方向和发展方向的调整，所以很多人呢，其实因为公司方向调整，那你必须在公司里面继续，啊、呃，工作下去，那你可能就得去顺应这个调整。所以我觉得很多人去，嗯、呃。换不同的领域去关注的话，我觉得也是出于这个原因。但对我来说，我比较幸运的一点呢，就是我在呃，尤其是我在丰瑞资本工作的时间是最长的嘛。在那段时间里面，其实公司的环境还是相对鼓励大家，其实是呃专注的去呃关注一个领域的。在这个其实是公司文化可能给到了一些空间。所以我觉得，可能在公司文化如果允许的话，其实我相信。有很多我的同行的小伙伴，其实是也愿意在一个领域里面去积累，因为其实这个道理，我认为是在一个领域里面积累，它会有复利嘛。就像道杰你们做那个品牌的研究，呃，营销的研究，那你肯定要不断的研究，你才有复利啊，才能才能成为那个真正的那个呃大师级的这样的研究者，对吧？所以这个我觉得我不知道你有想过换别的方向去研究吗？因为现在可能也有那个很多别的诱惑，我觉得应该也是类似的。
1: 因为其实对我来讲，研究品牌这个事情没有太久，呃，就是之前因为我是营销人出身嘛，所以一直是用你刚那个比喻的话，就是行业里的，就是我是行业里的民工，好像不太好。就是我之前是个工程师啦，就是之之前更多是怎么能够雕刻一个好的营销的 campaign， 好的一个品牌，就是在那边雕琢的，雕琢雕琢，我觉得好像忘记看看天了，所以我就出来，然后我就看看天，发现诶，原来背后有这么多的逻辑啊！我之前就只会看的是这根针，我怎么雕的更好看一些。我现在发现哦，雕的好不好看，选择大于努力，其实有很多选择，所以我才开始研究的。我是发现研究下来，因为我觉得这事情真的有好深好久，就是包括国外为什么有品牌，为什么中国品牌会想长什么样，呃，然后中国未来会怎么样，是可以研究一百年的，至少对我来讲，所以我是就决定要专注下去了。对。对
0: 你也是更喜欢做科学家而、啊、不是工程师吗？这个问题，就我觉得每个人的兴趣不一样。哎、你这个
1: 问的很好，<笑>我刚刚还想问你说为什么？我其实还想问你，你为什么要从投资机构出来自己做投，就是拥有自己的基金啊？就如果你方便的话，待会可以跟我分享一下。我先说说，呃，我自己在做一个工程师的这件事情，就做一个营销人的过程中，呃，我会有很多的困惑，就是我会觉得说，为什么这个事儿一定要这么做？比如说，呃，我我做一个 campaign， 它很火，然后给公司带来了很多的传播和销量以后，我会觉得它到底是不是只是一阵风，还是未来它怎么做才能让这个公司越来越长久？我会有很多的就是问题在里面，我就没想明白。但是如果我再继续做的话，我觉得我没有办法想得更明白，我需要去了解其他人都是怎么想。所以在这种过程中，我发现思考这件事情本身给我带来了很大的心理的愉悦，我就开始写内容，然后就从此就复利起来了，也也找到了自己的一种很愉悦的快感。我我不知道你是怎么样，是不是因为这样，所以你开始做呃很多，包括你还做了一些内容
0: 。对，就是你会发现哈，就是这两类人哈，创业者也是我平时在呃创业呃在做投资过程当中经常打交道的啊、呃，跟创业者、跟 CEO 去打交道嘛，我会发现。不同的人，他获得自我满足感的来源是不一样的。这点我觉得是我越来越深刻的意识到啊、呃。如果说做投资和刀姐你做呃内容和研究，包括我也做投资和内容嘛，这个其实这类人的满足感呢，其实是来自于我对于这个世界的认知有了一个拓宽或者加深，对吧？我是来自于这个满足感，就是。呃，我得到了一个之前不知道的一个呃思考的角度，或者说，我看到了一个洞察，可能我就没想到，我就很开心，对吧？这个开心是一个内在的开心，对,对,对,对吧？对那对于 CEO 来说，对于刚刚那个刀姐你说的，如果你是一个 CMO， 对吧？你是大公司 CMO， 你肯定会把这个营销的 campaign 把它执行出来，对吧？你得到了用户，你得到了成交额，公司发展了，对吧？他就。是一个执行出来了一个做成的一件事情的那个满足感，所以那个做成事情的那个满足感，就你看到那个收入哗哗哗的在涨，对我相信所有的消费的 CEO 应该都会从中得到很大的一个快乐，对吧？从那个自我的角度的快乐不一定只是一个纯粹商业的事情，那我们的满足感可能就会来自于啊，这个对于一件事情有了更多的一个认知啊，这个我觉得可能不同的人可能要先知道自己是。哪哪种人？那我觉得就回到职职场发展这个问题上，我觉得我自己就是做了这件事情之后，发现其实我确实就是这样的人，所以就一直做下来嗯
1: ，那你要不要分享一下？我从来没有在私下问过你。对，就是为什么你要？就是你现在自己在做基金，其实也本质上来说也是一种创业吧。嗯
0: ，对，没错，它也是一种创业，这个我当然可以分享，这个、没问题。我觉得这个所有的行业都是一样的，就是有些行业呢，它天生是需要更多的团队和组织的力量去实现一件事情的。那有一些行业呢，它天然呢，可能是往那个。个体户的方向发展，那个体户这个词是那个刘思义特别喜欢用的哈，我就借鉴了刘思义这个，因为每天看刘思义的那个社交媒体，他都会发这个未来是一个个体户的时代啊，我看多了这个这个词不一定准确哈，但只可能是往这个偏，啊，没有那么多的可能需要组织和这个团队的一个一个力量，他可能是少数的几个关键人。那我觉得可能最典型的其实还不是我们投资行业，最典型的肯定是直播带货的网红，对吧？那你可以说，对李佳琦的公司，他做的很大，他一年赚几十亿。但是李佳琦的公司可能，他究竟是一个靠组织的力量成功的，靠团队的力量成功的，还是更多还是靠李佳琦个人的魅力？那可能其他的团队也需要哈，也需要团队，不是不需要，但团队可能更多还是一个支持他的这么一个角色，对吧？可能去做好更多的其他的一些运营的工作，但可能核心的商业价值的创造，可能是在。啊、呃，李佳琦的身上，所以我觉得会有这样的一些行业，啊，内容是很典型的。我觉得比投资还典型。那投资也是偏向于这一边吧，我认为。所以大家会看到，其实呃，新的投资机构确实也是不断的从老的投资机构里面分裂出来哈。不一定大家都能创业做好，但是呢，这个分裂，这所谓的这种有丝分裂，这这样的一个行为，我觉得这个现象，其实在，在呃。投资行业、内容行业，包括还有很多别的，可能是像呃，我随便说，律师啊、营销啊，包括还有更多的一些这种专业的呃服务型的领域里面，我觉得可能是一个很常见的趋势。我觉得可能我也只是嗯、呃，跟其他的很多投资人一样，就就是这个认知积累到一定的阶段，可能就想自己试试看，能不能自己把一个投资的工作单独的能够做好。这个你当时出来自己做内容也是这么考虑吗？还是对对对，我完全
1: 认同。我我我感觉我们俩还真的很像啊，我我也是觉得是个体户时代了，就是也是要 echo 一下刘思义说的，然后。呃，我当时也在想，这个投资人这个行业，就投资这个行业，尤其是 VC， 会不会有新的形式出现？其实我一度想说，刀法是不是可以做点投资？后来发现这个隔行如隔山，我对这个事情很有敬畏性。但是，因为我们上次也聊到说，海外其实有一些，比如说有个男生，他就是很喜欢做播客，每做一个播客，然后就会再裂变三个人出来，然后以此他后来变成了一个投资人。其实我也在好奇，就是我不知道你有没有想过，呃，投资机构未来它会走向一个什么样的新的一种模式或者
0: 形式？像美国的状态，其实我也研究了很多。美国有很多投资人，嗯，确实是以不能叫很多哈、啊，会有能看到一些成功的案例，是他靠内容为抓手，就像你们一样，先做内容的那个内容不，不不不，不管是播客还是。呃，博客，因为美国很多的投资人和创业者还有写博客的习惯，就有点像我们国内的公众号这样子的哈。那所以其实通过内容，然后呢，去营造自己在行业里的一个影响力，然后这个完全是内容公司的一个发展思路哈。但其实我营造完影响力之后，我可能不是像很多内容公司一样接广告变现或者卖货变现，我可能还是更多的做一个呃。基金来去把我的这个认知变成一个投资的一个专业性，然后去去实现这个商业闭环的。那国内这件事情要实现起来呢，比美国要困难。这个美国的好处是因为美国是啊、呃，我们不是资本主义嘛，就开玩笑的，美国是真正的资本主义，所以美国的那个啊、呃、做投资的各种的限制啊，包括各种的嗯。呃啊，资金的流动性啊，可能都会更好一些，所以其实这条路在美国是比较呃通畅的，在中国我可能也会在探索一些内容跟投资怎么来结合，但现在我觉得没有一个很明确的呃一个答案啊，但是呢，我觉得就是呃，投资仅仅是被内容所影响的其中一个行业嘛，但我觉得有更多的行业，其实大家已经发现了，其实通过做内容作为一个抓手的话，其实是啊。呃比投资其实更容易实现闭环，对吧？其实你周周围，对吧？所随便说也是什么律师啊，什么营销服务啊，这些专业各种的专业服务，就通过内容来去呃获得用户，然后再形成一个交易的闭环。我觉得这件事情在今天的中国就是非常的呃。欣欣向荣了，应该说，这也是为什么个体户这件事情最近一两年被大家讨论的这么多，是因为你得有一个自己个人获客的抓手，你才能做个个体户嘛。这就,就大家都不知道你怎么能做个体户呢？嗯、对，所以我觉得这个是我觉得对于很多人来说，今天要去创业的一个很重要的一个呃做法吧，就是通过内容来去吸引他的那个垂直的用户，然后再去结合结合他的专业领域再去变现，这样子。
1: 我完全同意，我我完全同意。我也是看到这个机会。我记得那时候我跟高张的，就是我的投资人范总，我不知道你跟他有没有聊过范卫。有
0: 有有，范总也是很好的朋友。<对>范总的很多的见解对我的帮助也很大，因为范总自己投了很多内容项目嘛，所以他对这方面也是有很深刻的认知嘛。对
1: ，对他他就是认为内容它只是一个呃入口，其实背后有很大的机会和商业模式。我也是这么觉得，但是我觉得好像中国的这方面的就是还没有到那个阶段。就是我自己是觉得，他不应该只有卖货、接广告、卖课这些模式，他应该后面其实是可以重新颠覆很多行业的呃这个链路的。但是我现在也在探索过程中，我觉得还他还,还需要一段时间。
0: 主要是卖货、卖课和接广告这三者，已经对于很多创作内容的人来说已经足够赚钱了，是吧？所以就是我们做的事情都偏图 o B 嘛，<对>就是内容偏图 o B。刚刚说的那个比较呃呃赚钱比较快一点或者多一点的，在现阶段来看都是偏图 C， 对吧？其实偏图 C 这个，我觉得中国是很发达的，无论是卖课还是卖货还是广告，但中国可能是内容跟图 o B 的结合，我认为是相对国外。来看，尤其是美国的话，相对没那么成熟，所以我觉得我跟刀姐都算是在这条路上去做一些。呃，探索的，我觉得这个会比较有意思，因为其实 t 西中国的发展永远是很快的，对吧？永远可能比美国还快，因为美国还没有出李佳琦这样的带货的顶流，对吧？这个，嗯，但是在 t 币的领域，因为美国很成熟，所以我认为在刚刚我们聊的什么通过播客去募资啊这些方式，其实在中国没有出现啊。我认为在但,但在美国已经有了，对，先做播客的，纯粹就是做播客的，然后再去实现一个认知的影响力之后再去做基金，但在中国。to B 的这个闭环要跑通，我觉得要比好像比美国确实是要难一些。对
1: ，所以我觉得我们选择做内容加 to B 的，其实特别怎么说呢？打引号，冤大头，就是很多人都会跟你说<笑>
0: 你哦，所以我们还聊过要不，<笑>我们还聊过要不要转 to C 的内容，对吧？这个这个问题我们还聊过。这因为 to C 你会发现，明显在中国是特别的有明确的商业模式的。但是我记得是也是你跟我说的，就是你会比较小心的去。呃，做一些类似很典型的一些 to C 的内容的一些呃博主的一些做法，例如说去呃呃接一些 to C 的广告，例如说是直接甚至卖货，对吧？这个我觉得背后我也是很想知道你是怎么考虑这个问题的，一直还是把自己比较清晰的会想往 to B 的方向做，而不是直接做一些更加看上去容易的商业模式吧，就接广告和这个卖东西
1: 。就是我。呃，不太想做那些事儿，嗯，虽然那个的确是很容易赚钱，其实我也做过的，我当时有有做过接 T C 类的广告的，什么代言一些，就是一些女装啊什么的，呃，后来会发现这个事情做不久，因为我我觉得能在 T C 一个领域要做的很好的，真的真的是要非常强的跟用户的感知的能力和某个领域。深入的研究，就比如说，如果我今天转去做一个母婴博主的话，我不是就这么带两下就好了，我得对母婴有很深入的研究。它就是每一个行业其实都没有这么简单的，所以我其实还是最后匹配我自己的核心的竞争力。我觉得核心竞争力是做过多年营销，但又对营销这件事情有很很喜欢探索的这个这个刚刚说的学习欲，所以我觉得还是要把核心能力跟它去做匹配，只是。营销擅长做营销和擅长做把营销的背后认知拿出来这件事情，是不是只有课程能解决？我总觉得应该是最后要影响整个营销行业甚至是品牌的，但它的链路它可能需要时间再去，呃，去去去沉淀。所以我觉得我隐隐的觉得我们现在是一个就是那个漫威的复联的各个各个超级个体正在形成，就比如说可能你是投资行业的一个。啊，可能是谁是什么 MCN 的一个，那我们正在各自领域正在崛起，但有一天我们就复联了，我们就合体了
0: 。<笑>对，我觉得刚刚刀姐说这个，其实对我也很有启发。就是其实你看啊，我投的项目都是做消费品的，他们其实纯粹就是做 TOC 的，他们得研究他们所在领域的消费者啊，例如说无论是咖啡啊、母婴啊，还是运动啊，对吧？各个领域的消费者，其实他们是会研究 TOC 的，那他们其实要很讲究。执行力对吧？因为你要做这个呃消费品的生意，其实一定要把营销产品这些都做得很好嘛。那我呢，其实他们的投资人，那其实我是从他们的身上跟他们合作呢，从跟创业者合作呢，去得到了很多这个事情该怎么做的一些。总结和我一些自己的一些思考，那这种总结和思考呢，其实它就会变成了，其实是对于其他想做消费品创业或者消费品的从业者，他会更有帮助。他不一定会对大众有帮助，因为大众不思考这个问题，大众只是思考说你卖给我的产品怎么样，对吧？这个其实跟刀姐你说的很像，就是你以前做营销的时候，你就直接面向消费者，你就做一个 campaign 给他们。那现在是往后一步，就是给做营销的人提供智力的这种。啊，指导或者说支持，对吧？其实这个其实是我们现在所处的这个行业的这个角色。那这一类型的角色，我认为未来在中国应该也会有很大的发展空间哈。这给自己鼓鼓劲，对对对虽然跟美国差距很大
1: 。呃，就是所以就是想做一点对。或者是可能我们书读太多了，就是很想做点有理想、有意义的事情，所以就我们的动力来源来自于是不是能够做一些事情来改变这个行业的规则啦，推动一些事情的起来，呃，这些事情会更加让我觉得就这辈子会活得有意义。对，是。不过我也，我也，我也有想过，就是因为我们之前私下有讨论嘛，就是做 To C 的内容，比如说刚开始我去做 B 站的视频的时候，我就会发现，嗯。流量不一定是件好事，呃，这个事情我在做营销时候就已经有感触，了，自己做的时候会更亲身感触，就是因为当年我开始巫师财经起来了以后，我立马就做 B 站，因为我对流量非常敏感，然后立马就用卡戴珊打上了什么十万粉丝、二十万粉丝，然后打上了以后我就发现这事儿到底对我成就中国好品牌或者做一个营销行业里面的探路人也好，到底有什么关系？就是虽然很多人就是在 B 站上会非常想看我的视频，也也天天在说刀姐刀姐什么时候更新啊？刚开始是有一种快乐的愉悦感的，那、这个虚荣心的，但是做了大概五六期视频，我就感觉事情不对劲了，就是为什么我要做这些呢？所以我是觉得后来我发现没有必要为了有名而有名，所以要做的是回归到我的商业模式和我的人群到底是谁。所以，我们今天的团队，我都跟他们说，你不用真的去追求太多爆款，或者我们的爆款可能是小爆款，不需要爆出圈。对，我不知道你你是不是有类似一些想法？因为我看你做了很多的内容
0: 。对，没错，就是嗯，我做的那这这些内容呢，其实我也觉得不会说是成为很大的呃 C 端的爆款的，但这件事情不会对我形成一个困扰，或者说形成一个呃不开心的地方。其实为什么呢？是因为。嗯，首、um, 首先我们其实服务的，或者说我们希望能够发生交集的人群，其实都是商业从业者嘛。对对我来说，可能会比你还要更加的呃聚焦和更加的这个圈层没有那么的大，因为其实对我来说，其实创业者。消费类的创业者，其实是我最希望能够跟他们去发生这个互动的。那所以这类人其实如果能看到，或者说消费品大公司的高管能够看到，这个对我来说其实是最重要的。但是你会发现在社交网络上，你要得到一个能出圈的爆款，你是需要有很大的情绪的加持的。但如果我们在思考这个问题，你就会发现，情绪加持导致了它能够在 C 端快速传播，和你希望。去沟通的人群，也就是创业者和消费品公司的从业者，他们其实不一定会喜欢这种情绪过分激烈，或者甚至会有一点点为了传播去夸大和渲染的一些动作，对吧？所以这两者我觉得是有冲突在里面的。所以如果说没有去判断好自己要什么东西的时候呢，其实可能最容易去指引我们去做事情的，可能很多时候就是。哎，播放量、粉丝量，对吧？就这个事情呢，就会变成了很容易，因为它太清晰了。这个呃 ，B 站、抖音、小红书都直接给你写在主页上，对每个人的主页都有你的粉丝数，都有你的播放数，这个都写在上面的。这个产品设计其实就是他们为了让呃这个每一个创作者在心理层面上都得到这个驱动嘛，就给你写在上面了。所以这个数据是高是讲，呃，是是是高是低，对吧？你一眼就能看出来，对吧？那其实你会发现，也不是所有平台都是去驱动这件事，都是想创作者不断的去做这件事情的。你会发现，呃，微信在这方面就做得很克制哈。我们扯远一点，就是说，其实你看微信公众号和视频号这两个产品啊、呃，微信团队在设计的时候，它是没有把创作者的粉丝量这个数据公开出来的。那有没有留意到这个细节哈？就是说，其实这是唯一一个平台这么做的，在我在我现在的印象当中哈，就是说。这个做法其实是看上去是一个很细节的做法，但它背后其实我觉得会有很多的思考在里面，对吧？当你公众号跟视频号不把这个粉丝量放出来，让所有人看到，对吧？你只能创作者在后台你还是可以看到啊，后台看到这个没问题，但是其实不是所有人公开都能看到。其实你在心理暗示层面的话呢，对于你的这种传播量啊，你是不是爆款，是不是出圈，这个心理暗示的压力就会低很多。所以我觉得，其实我是呃。想明白这个问题之后呢，其实我觉得这种对，对对于我们创作者而言，对于如果同时是投资也是创作者嘛，就其实这个心理暗示呢，就大可不必给自己加那么多的这个枷锁，对吧？就还是想清楚自己的人群，你要去做的跟他们去沟通的时候，一个正确的这个内容就好了
1: 。对对，就就就像当年我们就是创业，肯定都想要拿一些什么一线基金的，呃。背书和投资，今天你也想明白了，这些都是浮云，做好自己的生意才是最核心的。
0: <笑>是的，对，而且我觉得做内容，我得到一个更大的一个开心的地方呢，就是我在跟呃消费品的创业者去沟通的时候，因为他们自己其实是肯定要在。呃，抖音、小红书、视频号、B 站上去跟他们的消费者做沟通，就刚,刚我们说的 to B 跟 to C， 虽然我们做的偏 to B 一点的内容，他们肯定要做 to C 的，对吧？这个对于消费品任何的公司来说，现在你逃不掉，而且你呃消费品公司自己去做内容的能力，肯定未来只会变得越来越重要，对吧？因为我还思考过一个问题，就是说，究竟未来消费者在做消费决策的时候啊，他会更多的受 KOL 和博主的影响呢，还是他会？更少的受这些人影响，就现在这些博主和 KOL 对于呃消费者的影响，他还会在未来几年还会在不断持续上升的一个过程当中呢，还是现在已经是顶峰了？未来几年可能慢慢的消费者可能就不听这些人呃呃说的东西了，对吧？这个我自己的理解可能还是会继续上升的，在这个过程当中，其实消费者会越来越受他所信任和喜爱的博主。的影响在做消费决策的过程当中的话，这个是我的个人观点哈、啊，这是一个主观的观点，但我认为应该还是会在上升。所以，对于公司而言的话，对于品牌而言的话，它对于内容平台的理解和它参与到这个内容创作当中的重要性，未来也只会越来越高，对吧？因为消费者会受这个东西的影响越来越深嘛，所以那对于公司和品牌来说，它肯定也会越来越高。所以对于我作为投资人来说，虽然我再往后一层，我没有直接面向消费者去卖东西，但是呢，我对这个。呃，他是如何受内容影响的？消费者，消费者是如何去消费这个内容？他如何对博主产生一个信任的？这些问题呢？我觉得如果我能够有更多的一手的经验，就我能够参与到这个过程当中呢，其实对我的投资工作呢，会有很大的帮助，因为我更能理解这里面的一些啊。运作的机制，就好像我也请教过刀姐你说，哎，究竟 B 站、小红书之间的区别是什么？对我随便说这个是一个随便提的一个问题，对吧？我们不用展开去聊这个问题，因为今天可能不是专门来聊这个平台之间的差异性的。但是其实这种问题我提出来，对吧？对于大部分的投资人来说，因为他没有做过的时候，他不一定能够。他可能能够像 ChatGPT 一样泛泛而谈，因为你现在发现 ChatGPT 是一个特别擅长泛泛而谈的这么一个工具哈、啊，就可以给你吹很多点出来。但其实吹了很多点之后，实际上真正的这个一手的这个体感是什么，对吧？就什么品牌适合 B 站，比像什么时候品牌适合小红书，随便说啊，就随便提一个问题。那其实你没有做过的话，你是很难有一个比较。真实的体感的，所以我觉得我自己在这方面作为投资人的进步，其实是在做了很多不同的一些创作之后，其实我得到了这些体感之后，其实我我在这方面的认知更深刻了。之后，跟我投的项目，无论是交流啊，还是跟他们探讨他们怎么怎么做这些啊、呃、未来的一些消费者的营销和品牌的一些呃事情的时候，呃，其实我会更加的有心得和更加的有底气的啊。
1: 嗯，对，那回到你的这个话题，我想，我想问问你，就是，呃，投资消费这这这段时间啊，你你有没有看到过有几个不同的周期？就是比如说，那它背后的逻辑是在不停的变化呢，还是你觉得它其实一直是一个逻辑，没有没有发生改变，只是中间有些战术性的，比如说流量红利变化了而已？
0: 对，我觉得投资人的心态其实经历了三个阶段哈。第一个阶段就是刚刚你也提到的，就是一九年以前的阶段呢，消费在整个投资的大行业里面是一个相对垂直的领域，有人关注的不是没有的。就是其实我不是唯一一个关注的，绝对不是。对，其实是有一个圈层的投资人其实会关注，但它不是主流。这个原因不是主流的原因，是因为有更性感和。呃，更加吸引人的商业模式，在那个时候是移动互联网，对吧？就有平台的模式。那所以在那个时候呢，其实看消费的投资人呢，其实啊、嗯，他会嗯比较注重的可能是产品啊、供应链啊。其实那个时候我们已经在探讨这些问题，包括品牌的塑造啊。但其实这些问题的探讨呢，它其实在投资圈里面也并没有出圈，也并没有成为这个投资人的共识，因为投资人还是喜欢用网络效应啊，对吧？爆炸式增长啊，对吧？双边平台啊，这样的角度去看待很多的行业和领域。那一九年开始出圈呢，其实我觉得跟当时啊、呃，整个呃社交媒体，有以抖音为例，这个崛起。对吧？其实是非常大的呃相关性，然后当时也出现了一些标杆的公司，当然完美日记是这里面非常代表性的一家公司啊。我到现在还觉得完美日记其实是一一个让消费投资出圈的公司，对吧？就用用做内容的话来说的话，其实消费投资如何在投资行业里面出圈的呢？其实就是因为完美日记当时的爆火，对吧？那其实这个爆火的过程呢，会让大家。有一个这样的一个想法，在一九年的时候，就是觉得说，其实消费品牌的投资可以用互联网的流量思维去看待的，就好像就是说，因为三年能够做到几十亿的收入，它可能是个消费品公司，但它也可能是个互联网模式的公司，对吧？那所以其实。呃，消费品只是一个互联网流量的一个变现的载体而已，对吧？你从这个角度如果去看的话，当时其实是会使得很多投资人会变得很兴奋，因为这个兴奋是觉得说它也能实现极高速度的一个成长。那所以一九年到二一年的时候会迎来一个行业的高潮，或者我们叫泡沫，对吧？我觉得今天回看来来来来分析的话，其实说泡沫这两个字也是呃恰当的，其实也没有夸张，对吧？所以嗯。但这个泡沫呢，其实会在21年的时候呢，大家会得到一个很大的失落哈。这个失落呢，就是因为啊、嗯，大家会发现，虽然完美日记已经做了几十亿的销售额，但它不一定是能实现规模化盈利，对吧？那现在已经二三年了，可能呃，它可能即将能实现盈利。完美日记，我我我有信心它会实现盈利的，但是它其实经过这么多年，这大家的耐心也。呃，慢慢的被消磨了嘛，所以其实大家会发现，呃，头部的公司都都都会遇到这个问题，那何况是还在发展过程当中的一些呃还没有上市的公司呢？那其实会发现，它原来跟大家投资人想象中的，呃，互联网的可以先靠烧钱换规模，换了规模之后，最终一定会盈利的，只要你发展速度快，你最后肯定能找到方法的，这个思维破产了，这个想法破产，那破产完之后呢，它又恢复到了。这个呃，正常的一个状态，在我看来是一个比较正常的状态，就是，啊呃,呃，大家还是要研究呃品牌、产品、供应链，对吧？它不是一个只是一个流量的思维就能够去啊、呃、解决的一个问题。那回到这个状态当中呢，那其实当然很多投资人就不一定会感兴趣了，因为回到这个状态当中呢，其实他又没有那么啊、呃、快速的能够实现一个呃呃呃跨越式的这么一个。发展吧，对，所以其实我觉得整个过程，在我看来呢，其实我是觉得说，嗯、呃，其实大家是有误解的，因为在很热的时候呢，我也不觉得这个事情是成立的，但只是因为如果说没有看过消费刚开始看的投资人来说，他会容易啊、呃、被这个东西所去吸引和让他感到兴奋，对吧？但对我来说，其实这个过程是很正常的，所以我就并没有觉得说现在。呃，跟当时会有什么落差或者失落？因为我从来就没有那么想过，所以那个失落也就不存在。但是对于很多投资人来说，他会对自己投的项目呢，会有挺大的失落感，就觉得好像其实并不是说冲上去就能解决问题，你亏的越冲得越快，亏的越多。对，大概是这样
1: 。那你是是怎么想的呢？你觉得你觉得你最看重的底层的一些是什么东西呢
0: ？因为我我觉得就是呃，消费公司呢，它其实最重要的就是说，又能实现一个。呃，正常的发展速度就不用太快，但是呢，它肯定是能够呃，在中国的如此大的体量当中，消费公司肯定它是可以给投资人实现一个还不错的回报，但它不是那种爆发式的，像当年的那种啊、呃，特别三年你就可以上市，你就可以就是百倍千倍，这个我觉得是不实际的。对，但是其实你说中国有那么多品类。有那么多行业可以去啊、呃，把品牌做好，或者把产品可以去升级，可以把供应链去做一些创新。那其实这个空间其实是很大的，只要这个空间一直在，对吧？或者我觉得现在每之前每一个入行去看消费的投资人都会研究过日本了，包括我自己在内都会去研究日本的消费。就你会发现在日本的七八十年代跟中国现在人均 GDP 差不多的时候，那就集中的涌现了像优衣库、无印良品啊，一大堆的这样的一些呃。呃，消费公司，那其实中国一定会发发现发生这样的过程嘛。而且中国呢，虽然没有大家想象中的那么快，但是呢，至少现在还是一个互联网时代，它肯定也会比日本当年快，对不对？它没有大家想的那么快，但它不会比日本当年还要慢，对吧？那你说，呃，优衣库做了十十五年左右的时候，优衣库才上市的。那中国的消费公司从创业到上市，那肯定不需要15年嘛，因为你毕竟现在的环境是一个互联网的环境，那你其实还是跟纯粹线下的环境当年日本是不一样的，对吧？那肯定会更快一些的，那只是没有他想象中的两年和三年能够解决问题，没有到这个程度而已。所以对我来说，这个心态就是用一个平和的心态去去寻找一些能够真的在产品和品牌端创造价值的消费公司，然后跟他们一起成长，这样就好了。
1: 嗯，明白。哎，我不知道你有没有总结过，就是中国如果能，就是对投资人来说有比较高效回报的消费品公司，它可能会是长成什么样子的？就我感觉，那农夫山泉肯定是无法复制的。那就是会会有哪几种公司？可能是，就毕竟投资人还是要回报的嘛。你还是就是你你还是得要让它退出，不然怎么赚钱呢？所以。那那那你会怎么去看哪种公司？你会比较觉得是呃，对于你来说会更愿意去接受去投资的
0: ？因为我觉得就是嗯，我举几个例子哈，就是说这个呃呃，就几个优秀的消费公司的一些早期的时间节点。其实你看啊啊、呃，以元气森林为例，就是元气森林其实它在一八年的呃上半年的时候。其实当时它是进行了一个 Pre A 轮或者叫 A 轮吧，这个这个融资，其实当时的估值呢，其实呃具体数字我就不说了，但其实是啊、呃、那个还对它现在来说呢，其实已经涨了几十倍，对吧？可能大几十倍还不小几十倍。那其实一八年的。那个阶段，因为那个时候我们去有研究过元气森林的模式，我们是那个时候研究的嘛。那可能大家可能很多的后面的投资人可能是更晚一点去发现并且去研究。但如果你从我那个时候早期的投资人去研究元气森林，到现在一八年的上半年，到现在二三年的上半年，五年的时间，其实一个公司其实也能够发展好几十倍的一个规模，无论是从收入还是从影响力。还是从资本市场的估值，所以其实呢，不存在说消费公司不能给投资人带来一个回报的这件事情是不成立的。那因为我就亲身经历过这样的这的,的案例嘛，无论我们有没有能力和运气能够投资到，但我们至少在。不同的案例里面，就元气森林只是我随便举的一个例子，对吧？那其实还有别的一些公司也一样的，无论是完美日记也好，还是喜茶也好，还是我们有参与的，呃，像三顿半这样的优秀的品牌也好，其实这些公司对于投资人来说，其实，嗯，不能是后期估值很高，在泡沫期你去进行投资的话呢，那我这个东西其实，那在这种情况下呢，我不敢说这个回报会很好，因为泡沫期是有些泡沫期的一些。呃，特殊的一些情况嘛，因为泡沫期的时候会把估值做得很高。但是如果不是在泡沫期，你就是在正常的一九年以前的所有一九年以前去参与到、嗯、呃一些现在比较知名的消费公司，当然还包括 Baby Care 了、啊，当然还包括一些呃很多的一些其他的一些品牌哈、啊。那其实所有在一九年在泡沫期到来之前参与到这些公司投资的投资人，他们的回报都是不错的，对，都是都是赚钱的，你应该可以这么说。当然。这个赚钱不代表你已经上市了或怎么样，可能这些公司还有很多还没有上市，未来几年可能陆续才会发生这个上市。但如果因为消费品公司是盈利的，如果你发展的好的话，你是有真实的用户需求、有真实的收入、真实的盈利的，所以其实嗯，到它真正上市的那一天，其实啊。呃投资人在那个时候是能够得到一个不错的回报，但是如果说啊、呃、投到的大部分的公司，第一时间点不对，在泡沫期里面投了很多公司，那估值虚高，这是第一种可能啊、呃、回报比较去呃比较不好的一种状态。那第二种状态呢，当然就是说啊、呃、真正的好公司在所有的消费品公司里面也是相对来说是一个小比例，这个比例不会太高，所以在这种情况下呢，你会发现嗯。如果是没有投到那个优秀的那十家二十家公司的话呢，那其他的公司确实在创造回报上是比较差的。但是这个问题呢是所有行业都一样的，任何一个行业做投资呢都是那十家二十家那个行业的优秀公司创造了绝大部分的回报。互联网时代今天的呃消费或者说别的行业都是这个道理，所以我觉得它嗯不是一个消费行业的特殊性。
1: 嗯，哎，你投的项目里面，你有哪几个创始人或者项目，你觉得是你自己投？呃，说起来就是你先回忆起来，是特别骄傲，然后他们有很多特质，其实你是觉得非常稀缺或者很容易，你觉得他更有潜力会成的？我我知道三顿半吴俊肯定是一个，啊，就是你也可以跟我讲讲当时你是怎么看中他的，然后还有什么其他的项目你是比较印象深刻的吗？
0: 对，我们可以先聊一下三顿半的呃创始人吴俊哈，就是说，嗯，其实具体的关于三顿半怎么做品牌啊这些战术的拆解，我觉得大家去看那个刀法的文章就可以了。对,对<吧>我已经写过很多了，对,对,对，里面写过很多，我知道你们也很
1: 角度。对，对
0: 你们也很喜欢这个品牌，对吧？就是，嗯，我自己很喜欢。我从吴军身上学到很多东西，所以我觉得我不需要再去重复啊，大家已经有分析过的战术层面的一些拆解啊。其实我就只讲一个点，其实是我觉得优秀的品牌创始人给我的启发和打动我的地方，其实就是你会发现，呃，他是一个完全。自内而外的事情，就是做品牌是一个自内而外的事情，嗯、是因为其实你要在中国的商业世界里面成功啊，它不一定是要靠做品牌这一条方式的。就好像我随便举个例子哈，就没有不尊敬的意思。就蜜雪冰城的成功肯定不是一个所谓的做品牌的成功嘛，嗯、对吧？那<对>但是人家很成功啊，人家非常的大呀、啊，做得非常的好啊，对吧？但人家也是一个极其优秀的消费公司，所以我只是想说明，就是你在中国要做成一个商业的公司。其实有不同的方式，对吧？你可以供应链很强，你可以加盟模式很强，对吧？你可以有很多别的一些强项，但其实你靠品牌力这件事情在中国做成一家消费公司呢，它既不是唯一的方法，它更不是最快的方法，对吧？它可能也不是效率最高的方法，对吧？但是呢，它可能是一个最可持续的方法，对吧？我认为它可能是最可持续的一个方法。<对>所以对于啊、呃、做品牌的创始人。典型的像三顿半的创始人吴俊这样的创业者呢，他在思考问题的时候呢，啊、呃，其实他会有一些自内而外对于品牌的一个呃毫无保留的第一性的拥抱和理解，对吧？这个所谓第一性的意思就是说我做品牌不是为了。一二三四五的某一些考虑的，对，例如说这个一二三四五可能是一啊，这个用户复购率高；二呢，可能是啊，什么那个我的利润率啊毛利又更高，对吧？就一二三四五就是那个做品牌是为了一二三四五。那如果你你要想这个一二三四五的那个做品牌是为了什么呢？它就不是第一性，对不对？它不是第一性的话呢，你就不能自内而外的去去拥抱这件事情，因为。而且我想说你，你你不是第一性的时候，你不去拥抱他，你也有别的方法，你可以效率更高，对不对？这个是存在的在，在在，尤其在中国的商业环境里面。哎，对我这选。那但是呢，好的品牌的创始人呢，他如果一旦自内而外的去拥抱这件事情的时候呢，他会比较的，他很自洽，就他很自洽，就会他会觉得说，他的公司、他的品牌和他的产品呢，其实都是创始人的一个。表达，而这个表达是很稀缺的。就这种品牌产品的创始人的这个内外的自洽的这件事情呢，我认为是它是一个很稀缺的资产，对吧？它其实是会呃，它很独特，它很难被取代，对吧？所以这个其实是呃，我从投资三顿半的这个过程当中，我能学到的一个东西。这不是说投资人给他的一些套路，或者说他看了呃这个呃很多的。战术的拆解之后，他就能够变成这样的创始人和打造这样的品牌，他一定是自己本来就是这样的一个人。对我不要，因为你对为我懂你意思、啊、你
1: 我用我自己的话翻译一下啊，就是我觉得很有意思的。嗯、你你你提醒我了，就是你知道，就很多人会过来问我们说，呃，就是为什么要做品牌？然后呢，其实他这个背后有一个生意，其实是品牌作为一个工具，就是品牌作为一个手段。啊，然后你刚刚说那种呢，其实是有一群人，他是品牌作为目的，他其实就不是说我为什么做品牌，就是我就是要做的是品牌，他的他就是呃，他的就是这就是他的当下，这就是他要做的事啊，就是他这是完全不同的，就是为什么要做品牌？我跟他讲，首先啊，转化率会提升，啊，对对对，是的，啊，的你的资产会提升，对对第三，你的复购会提升，<对>你的溢价这好像要跟他说半天，我、哦、跟他说,说半天，有道理。让你去做，嗯，所以它是我利润提升的关键工具。那还有一群人，就你刚刚说的，它是本身就是就是要做品牌。我们是我们以前会有个比喻叫，叫你到底是要养头猪，然后把这个猪后面给卖了，还是你要养的是一个儿子？那个养的儿子呢？因为你养儿子，你会关注说儿子长大要变成一个什么价值观的人啊？儿子以后是个什么性格的呀？儿子到底要长什么样呀？你会觉得。就不是问你会问说为什么我要关注这些呢？其实就是因为你就是想要这么做呀，就是其实完全不同的思路
0: 。对，哎，所以刀姐，我这边我也要请教你一个问题啊，就是说中国能够实现这种。品牌自内而外是他第一性原理的，他不会再问啊，这个是为了哪一个战术层面的目的的。这种创始人肯定是我认为从投资角度是稀缺的。但你应该研究过很多海外的案例哈，我也看过你关于 Lululemon 啊，还有一些别的品牌，海外，而且你也在海外工作生活过，在全球范围内，其实是不是，尤其是欧美发达国家这样的。品牌的公司，这样的创始人会不会更多呢？就是为什么他们会，就是未来中国会会向这个方向发展吗
1: ？其实我前两天刚录了一个播客，是个奶糖派的创始人，呃，大白，呃，然后聊，我其实非常的感动。我我聊之前就是觉得他们是做大杯，呃，就是大罩杯的内衣嘛，我就是觉得他可能是定位原理吧，找了这群人。后来聊下来，他说。嗯，他说就是，首先大罩杯，你知道他其实是人群里面就百分之四到五可能在也过去啊，现在可能更多了。然后其次，这个马特别长尾，什么 D E F G H I J K 啊，这么多马，然后所以其实是个吃力不讨好的事但他为什么要做这件事呢？就是因为他的老婆和他周围人都是被这件事情深深的困扰，而他发自内心的想要。解决这个问题，因为如果你要真的做内衣生意，你肯定是找的是那个最大人群的那个。所以听到这样的，每次听到这样的创始人跟我讲的时候，而且他就是这件事情做了八年了，一直在做这件事儿，我就是觉得啊，中国绝对是会出现更多这样使命型创始人的，绝对会。只不过中国就是就像我们明明可以做 t C 的内容卖货和。赚大钱，对吧？赚快钱的，那我们非要吭哧吭哧做点内容、做 T B 的，就人群又很少，为什么会有我们？我该给自己脸上贴了多金？就是，其实就是说，你想要就是颠覆，就是你想要做的一些事情是解决一些社会问题吧？啊，我觉得解决一些社会问题，所以我觉得当时就是过去中国就这么快速增长，有那么多钱放着。哦，你不去做，我说我就是不去做那个赚钱的，我就是要做那个难的，这是不是很很很反人性的？所以我觉得这本身来说诱惑真的太大了。然后我觉得海外，因为毕竟也是经济增长也没有那么快了。其次就是社会责任感这件事情真的真的发自内心的就影响了消费者。就比如说前前前两天你不是也在我们那个刀法分会欧特 t 的老板说的，他说中国。因为因为海外燕麦奶其实是跟很多颠覆牛奶有关系。他说中国真的注重这些环保啊，社社会意意识呃社会这些 social responsibility 啊，其实都是九五后零零后 Z 时代啊、呃。那么随着 Z 时代，我我那天就在算啊 ，Z 时代可能现在是还是刚刚毕业不久，那到二零三零年二零三五年时候，他们就变成社会的中流砥柱的时候，那这时候的品牌。他们屁股决定脑袋，就必须要关注社会责任。但是他们如果又是假装关注社会责任的话，嗯，就很容易被看穿。因为现在消费者很敏锐，就你到底是做一个噱头来骗骗我的，还是你持续在真的做这件事情，一看就能看得出来。所以我觉得这时候就会产生一个很好的一个，就是倒逼倒逼品牌，然后来筛选出那些真的在关注一群人，持续为他们解决问题的。那群品牌就会慢慢的得到更好的经济回报，但是现在因为这群人就是他们虽然很爱，但是他们只能可能在舆论上发声，他们没有那么多的经济实力去去为了他们的理念。你們有没没发现最近很多的这种社会舆论的事情都是九五后零零后，他们非常有正义感，而且他们的思想跟国际绝对是接轨的，反而是我们这种。8090中间的人，就是80后到95前，可能就是我们还有上一代的一些打 a g 包袱在身上，但同时我们也很想要为社会责任，但就是还在平衡的这个过程中，所以我觉得，呃，中国一定会有更多的使命型的创始人，而且他们从小可能就是本来就衣食衣食不缺，但是看到了一群人的本身的。痛苦而想要去解决他们的问题
0: ，对，我我觉得其实就很重要的一个点就是你刚刚说到的，就是这个社会发展的阶段，对吧？因为其实，呃。发展到一定程度了之后，人的追求就会更加多元化。那其实对于品牌是一个我的价值观也好，我的情感也好的一个表达嘛。那这个表达其实它最后能吸引到跟你相似的消费者那最后我觉得商业价值上它是能实现，它是能赚到钱的。但只是这个过程，它很难用战术的一个呃理性。去把它描述的说，你只要做了这个品牌，你就能够在什么复购率又能提升，这个又能怎么怎么样，对吧？就就他就不太好用这个思维去反推，所以我要做这件事情。他必须是，呃，我就是认可一件事情，我就想做。然后呢，商业的成功呢，就会成为一个呃副作用，不能叫副作用，应该叫做一个自然而然发生的一个结果。但是它不是一开始。呃，出发点对吧？出发点和结果是两个概念。出发点可能是有别的追求，但是结果是，呃，可以赚到钱。我相信，就是我也很喜欢 l u l u 这个品牌啊，我就刀姐分析过好几次，我都看了。就其实，对于 l u l u 的创始人来说，其实看他的传记，其实我能感受到的就是这一点，就是他是有自己极其强烈的一个想追求的东西。因为有一个很小细节啊，就是说我记得，就是说他当时。在他的那个呃店铺的那个 slogan 里面，或者说在他的那个购物袋上面，都会印一些话。他印了一句话叫做“喝可乐呢都是那个有毒的，对吧？可乐是杀人的东西，对吧？那这个东西呢其实是不对的嘛，对吧？你你从这个公司经营的角度来看的话，因为你会得罪人啊，你会得罪很大的品牌，而且也不太客观。但是呢，其实我想我想讲的点就是说，其实他会有这么强烈的一个情感主张和价,价值主张的时候呢，其实。他才能够吸引那些真正热爱健康生活、真正热爱运动的人，对吧？那其实这一点其实是呃很纯粹的，他不是为了商业考虑。因为为了商业考虑，你其实公司的法务就会跟你说，你这么这么说肯定是法务上是站不住脚的，那肯定是要被告的，对吧？对，嗯
1: ，对啊，我觉得这个事情有个很有意思的，我最近在想一个，我就我有时候会自我怀，就是自我怀疑或者说自己 question 自己的问题。就是你看 ，Lululemon， 它最后其实是他被踢出董事会，然后有新的一轮，对，新的一轮职业经理人进来，才真正的实现了他的那个规模化增长。包括呃 ，Tim Cook， 其实也是，呃，就是说乔布斯真的在运营的时候，其实他的股价好像是没有 Tim Cook 现在的那么高的。那我在想，是不是一个品牌，它的势能转向动能是一种必然？就是比如说。可能是需要有一个品牌创始人在前期拱这个势能，就慢慢的垒那个势能，然后但最后的商业化变现，可能是需要另一群人来把它给变现了。但是这个变现过程中，很可能会又稀释掉本身品牌的那个势能。所以就是，但是我们真正热爱的又是原来的那个品牌势能，就是那它到底是个什么样的？嗯，就是它是不是可持续，还是说就是有点像是啊，你骑车骑到山顶上，然后你啪就哗哗下来，然后变成了钱，然后你这个品牌可能就，因为你现在再去看卢 u 文，其实它很多的精神已经没有了。对，所以他估计过两年就会有人开始说 l u l u 的神话不在了”。我已经我已经想到有这么一天了
0: 。对，这个标题都已经想好了，对吧？过两年的这个媒体的这个，我觉得可以想象的，可以想象的。但嗯，这里面我自己从投资人的视角，可能和你是品牌研究者，对吧？然后呢，你是要赋能中国好品牌的，那我是投资人，那我的视角呢就会更加的，嗯，可能会，嗯。商业一点，对吧？就其实因为毕竟我们就是从公司的角度，公司发展呢，其实还是它有一个相对客观的一个标准的，就是股东创造利润，对吧？就其实这个还是有个相对呃客观的一个标准。那这个标准呢，无论是上市公司还是非上市公司，无论是投资人还是员工，还是创始人还是高管，其实大家的在这个地方聚在一起工作，还是要追求这件事情。所以呢，嗯，它也不能那么的理想化，但只是。我只是觉得说，呃，多高的市值才算高，对吧？那对于我一个是做早期投资人，一个 VC 投资人而言的话，其实呢，我比较庆幸的一点呢，就是说，只要这个创始人把品牌做好呢，其实最后作为一个 VC 投资人，我已经能拿到不错的回报了。但是你刚刚说的这个痛苦呢，可能是如果在呃 ，Lululemon 的创始人没有离开，你是一个在二级市场、公开市场里面购买了他的股票。对吧？那可能他没有今天五百亿美金这个市值。如果还是当年的那个创始人还在在职，没有后面的更加商业化的团队进来的话，所以这个困难，我觉得在二级市场上，或者说在更大的一个规模，就公司从十10到一百的过程当中，其实他肯定是是一个呃，有一天矛盾点的地方，对吧？这个我觉得是你会思考的问题。那对于我来说的话，可能零到一，一到十，其实这个矛盾点是没有。激化的，或者说这个矛盾点是没有爆发的，甚至它不是矛盾，它是相辅相成的，对吧？就是应该得有啊、呃、，Chip Wilson， 就是这个 l u l e m o n 这个创始人这样的人，他才能实现零到一和一到十，不然他一上来就是职业经理人了，零到一到十他都实现不了，对吧？那啊、呃，所以对我来说呢，其实在这个阶段，他要实现零到一到十呢，这种品牌型的创始人呢，跟这个公司的商业价值之间呢，不仅没有矛盾，他还是一个呃呃。呃就是他是更好的，能成就他的商业价值，对吧？但十10到一百的过程当中呢，可能慢慢慢慢的，很多的呃，因为这些创始人像 Travis i 这样的创始人，看他的自传，我感觉他也不喜欢管理，他也不喜欢去去做一些特别的日常经营的动作。那他其实还是这个公司上市到了今天之后呢，从个人的财务回报呢，他他也还是最大的股东之一嘛，他还是得到很很好的财务回报。所以我觉得从创始人的角度呢，他是很自洽的。就是说，他最擅长的那一段零到一到十，他做完了，他离开公司，但他依然是公司很重要的股东。那有更好的职业经理人进来，把公司做得更大。然后呢，他在这个过程当中呢，他可能又不用去做一些他不喜欢的一些日常管理的一些事情，但是他又能够享受到公司进一步发展的一个回报。就我觉得，从创始人，就是我们经常跟创始人打交道嘛，所以我们觉得从创始人的角度。其实他是也也不矛盾，这个事情其实啊，这也也也，他也挺开心的，对吧？如果乔布斯还在世，他如果现在不做 CEO， 让天空来管，乔布斯可以做一些新的事情啊。我随便假设，随便说，那是不是乔布斯也很开心，对吧？因为乔布斯肯定也能受益于股呃苹果的这个这个商业上的这么如此大的成功嘛。所以我觉得应该应该整体来说还是还是那个呃相融的部分更多，然后那个呃。就是那个互斥的成分更少吧，我我个人感觉，嗯,嗯
1: ，我完全同意。我待会还想问问你，你有没有什么其他的印象深刻的创始人，他们的特质是什么样的？不过你刚刚说的时候，我特特别想到，我之前在看那个 s h u t o g 就是鞋狗，我当时觉得 f e i l Knight 才是真牛，就是 Chip Wilson， 虽然我夸过他很多啊，但是 Chip Wilson、嗯、的他的弱点也太明显了，就是太自我为中心了，太自我，太自恋了<的>。但是 Bill n i 奈，你看他就是这本书，你看他这本书的撰写，你就能看得出来他的就是他的沉浮有多深。他里面写到自己都是说，哦，我当时太害羞了，我当时太内向了，我我都不好，我都做的不好。多亏了我的团队，才有了我们今天。他整个人就是把自己放在一个很低的位置，就是你看他就是一定能做一个非常长久的生意的那种品牌创始人加管理者，就是觉得他的格局非常的大。而且他们从这个书里面也不停地知道如何 position himself， 但是像车 h i p r o s 在里书不停写，你看我多牛，你看我多牛了吗？他们竟然把我踢出去了，他们是不是脑子有病？<笑>就是我，我就特别搞笑。
0: 是的，我觉得其实这里面就是也是另外一个很重要的点，就是刚刚我们说的那个零到一、一到十、十到一百，可能对于一个品牌、消费品牌公司，他需要的那个管理者的那个能力项不一样，但没有人说这个能力项不能是同一个人，在他的不同的阶段，他。迭代出来的，它可以发展出来的，就没有人说这个是不可以发生的事情，这个是完全有可能可以的。那只是在呃，可能在 Lululemon 这个案例里面，它更偏向于就是创始人实在是太自我了，他没有这个迭代的意愿，那就换人嘛。但如果说创始人有这个能力和意愿的话，其实创始人从零到一百都是他来做这个掌舵者的话，那这件事情也是很好的一件事情啊。对我，且我觉得这个，所以他就能。他在人生的这个自我的迭代和发展当中，他就打开了一个更广阔的天地嘛。就我我一直相信，人是应该，呃，不断的迭代的。虽然可能一开始你有某一些执着的追求，但慢慢的你也可以去看到更广阔的一些可能性，对？我觉得其实这个是我自己做投资人也是一个很大的一个满足感的来源嘛。就看到创始人在做公司发展过程当中的一些。个人的成长和变化，就像你说，就人的成长和变化，也是一个非常呃吸引我的一个地方。对，嗯
1: ，那那那你有看到就是说，或者有什么失败的经历吗？就是你觉得哪些项目你投了以后，你其实是后来反思，觉得哪些点其实是你自己看错了，或者在人的范围上判断也可以。
0: 对我就不说名字了，因为好的公司我们肯定是可以直接说名字来，然后然后去讨论。但是如果没有做好，那这个肯定就不太需要去呃点名批评哈，打引号的这个不需要的。那但是我可以跟你分享一个，我们投资人投项目发现项目经常如果发展的不好，一个消费品牌，它通常来说会犯的一个最典型的共性的错误是什么？这个错误呢叫做我就只讲一个哈，因为这样可能比较简单直接一点。这个错误呢，叫做没有把握好节奏，就没有节奏感，啊，什么叫没有节奏感呢？我觉得刀姐，你作为创业者去做一家创业公司，其实你会深有体会的。什么叫节奏感呢？就是好像投资人每天都跟你说有多少个方向可以做，就我们投资人有时候也是活该被大家去批评的，就是说老去出一些馊主意，就是说什么，嗯。因为我们会看到很多信息，投资人就会看很多信息。那我们不会去筛选那么多的，我们就直接会发给我们合作的创业者说啊，你看有哪些好的案例啊，有哪些好的做法呀、啊，就把刀姐写的文章就就发给我的这个投的项目，对吧？这个很正常嘛，这个、投资人都很正常嘛。对对对，那因为你你就是因为很多我们做研究的或者说写文章的话，都会打开很多的可能性和一些思考。但是对于创业者来说呢，我逐渐的发现他们会有一个优先级的问题。嗯他们会有个节奏感的问题。如果说所有我们跟他说的指引的这些东西啊，作为股东去跟他提的这些建议，是不是有道理呢？我后来也反思这个问题，都是有道理的。但是你会发现，他为什么不能全听？不能全听的原因是因为一个事情，他正确不代表他现在就要做，对吧？他现在是应该先做品牌呢，还是他不要那么注重品牌？他先通过一些分销的模式、卖货的模式，他先活下来呢，对吧？所以。他活下来之后，他如果有办法能够融资上一个台阶，得到更多的资源，能招到更多的人才之后，他能做的事情会不会在明年会变得更多？在那个时候，他再做一些更加品牌的事情，是不是更加合理呢？对吧？所以这个问题，其实是我也是积累了一些呃，好好,好几年吧，接近十年的一个投资经验之后，我逐渐的意识到，其实呢，啊、呃。一个项目的成功呢，其实很大程度上就是要在它合适的时候，先把当下最重要的那件事情做好。如果你产品还没有达到 product market fit， 那无论如何，你这个消费品牌公司其他的都是虚的，你不要去讲别的，对吧？三顿半能做好，也是因为它其实产品本身是过硬的，是有创新的，在这个基础上打造了一个品牌的体系，对吧？那不是说你产品都还没有得到很好的用户的接纳。呃，用户的反馈啊、呃，你就去做更多别的事情，对吧？所以其实节奏上来看的话呢，通常来说，第一步我认为就是是在流量的呃这个红利有流量红利的时候，就是考虑流量怎么去先拉进来，对吧？在初始的流量至少，对吧？然后呢，还有产品先把它做成一个呃呃过硬的，就能站得住脚的，再把这这个生存问题解决了，然后第二步再去。看更多的可能性，有些商业模式呢就要往品牌的方向多思考，有些商业模式呢就要往供应链的方向多思考，对吧？这个可能不一样。有些商业模式呢，就是对于，尤其是我，我有时候也会看一些服务行业，对吧？像餐饮这种服务行业，就要在管理上多思考，对吧？因为你管理是很重要的。所以在不同的商业模式，你要做不同的。呃，这个重点要提炼重点，对吧？要知道自己的那个核心要解决问题是什么，在当下。那我觉得，对于所以这就是能能解释为什么消费品公司很多时候，他如果一旦没把握好节奏，没把握好重点，明明整个市场已经不允许你去烧钱换增长了，那你还是锲而不舍的在做这样的一个动作，希望说啊、呃、烧了钱之后有了更高的 GMV， 你就能融资。对吧？那这个很明显就是你没把握好节奏嘛，对吧？那如果说像完美日记，在他当年那个时候啊，他是非常受到资本认可，说你可以通过烧钱换增长了，在有两年的时间里面，就是在那个热资本热潮的时候，那他当时就确确实实应该抓住那个契机，把握好那个节奏，去通过这个快速的增长换取一个上市的可能性，对吧？他就他当时那么做就对了，但是他当时在当下的他的那个环境下那么做，他的节奏就。在当时的情况下是踩对了，那只是他后面有一些别的问题，所以他现在呃股价下来。但如果你只看他在一八年到二零年那三年去做的那些事情，直到现在，我认为还是有非常多呃正确的成分的，因为在当时的那个环境去做那个节奏的把握，去呃狂冲，就是就是狂飙一轮，其实是对的，在美国<笑>、那个、对对吧？就其实你从我从投资人角度来说，这么看，你可能从品牌角度不一定啊。那、哦、但是你嗯。那你后面如果还这么做，那可能就不一定对了，对吧？所以我觉得，呃，对于一个创业公司来说，很需要这个创始人有一个比较好的直觉，他会在非常纷繁复杂的信息，无论是投资人给的、员工跟你说的，还是这个合作方说的啊，你应该怎么做，哪些事情是可以做的，对吧？就有很多这样的信息，那你要去通过你的直觉、商业直觉和商业判断，知道说现在要做哪些事情是对的。那其实通常来说，我会发现一个消费品公司。他如果能把这件事情能够重点分清楚，做好那个执行力到位，他通常来说不一定就能上市，不一定就能让我们实投资人实现退出，但他大概率不会就这么死掉的，对吧？因为消费品公司不会那么容易死掉的。就如果你有那个产品的那个 product market fit 的话，有有人来买你，只是你增长快慢的问题。那你就做一个一年几千万的营收的一个生意，对于消费品来说，在中国算很小的，但是你可能就会有。一个几百万的利润，我随便说，那你那你公司也不会死掉啊，对吧？死掉来说，通常来说就是节奏没把握好，就可能狂飙一轮，然后冲下山，然后就死了，就大概是这样的。嗯
1: 、哎，我觉得你说的特别有道理，我特别特别认可。
0: 嗯嗯、It's
1: all about timing。其实，哎，其实它就很像是，<对>因为我我自己也算一个小创业者嘛，我觉得它其实就很像是一个，你就是在开车，就是你叫它长舵手是有有道理的，其实就是。这个环境很变化的时候，你到底开一档、两档还是三档？我记得有个前辈跟我说的，我特别就跟你说的其实很相似。他就说，其实创业你要像一个猎豹，就是你不，你平时的时候你就不要动，你你不要动太多，你就跟你们投做投大概也是这样吧。就你如果一直在动，<对>其实你消耗掉了很多能量，你其实就要那边稳住，然后但看到关键那时候的时候，你就啪的一下就要冲出去，然后去把你该做的事情给做掉。然后还有就是，其实，这个创业第一天的时候，其实是没有太多资源的。那你要做很多事情，你也做不了。关键是怎么把这个资源聚焦分配在能做的事情上，让它能形成更大的势能，然后再做下一步的事情。真的是，我觉得他要考验两件事情，一个是对自己的逼数呵呵，对自己见自己，就是跟自己自己的核心能力到底在哪儿。是要很清晰的知道的，就是如果一个人一旦对自己没有点十三数，他可能就会乱动，就动错了。然后还有一个就是对对环境的敏锐度，对对各种方，就他还是有很多时间要在思考上，我下一步怎么动，就像下围棋一样的，其实是要全部想想得很清楚，但同时手又不能慢。呃，所以其实真的是一个很强的一个操盘手才能去做到这些事儿的。就我我自己，因为原来是个打工人，我打工人的时候，其实思维会比较简单了，就是你今天有个目标，你怎么完成那个目标？而且这个目标大概率其实你老板已经看完外面的环境，已经想清楚了， h o p e f u l l y 他想清楚了，他给你下了一个任务，然后你只要在这个任务下完成它就好了。但是如果是一个创始人的话，同时还要。跟资本怎么样维系他们的预期，同时要怎么样让团队有信心？然后一边要外面看现在世界是什么样，同时要说这时候杀出去好杀。所以我，我我真的觉得创业者是有很大的敬畏心，尤其是消费品创业者，是一点短板都不能有的，所有每一个都必须要做的，就是说不能有短板
0: 。是的，我我这我印象体会特别深的是这一点，因为人的。天性是喜欢有一个明确的目标，就为什么创业难，它不是难在别的地方。我觉得创业难是难在很多时候那个目标你要给自己制定，对吧？就是或者说我当下要做什么，我未来三个月的我的这个核心的发力点在哪里，对吧？当然结果你都是希望公司营收增长、利润增长，但那个是结果嘛？那个不是你的目标或者做法嘛？你的做法和目标还是一个具体的一件事情，对吧？你怎么做能够实现到我们刚刚说的那个营收和利润的增长？但是这是没有一个明确答案的，对吧？在公司里面上班的时候，这个答案是很清晰的，因为这个答你是专注的，在公司上班的时候专注的是把这个目标实现出来的那个过程。但是呢，<对>呃，创业的过程呢，就是现在我们两个人都在创业嘛，就创业的过程就是你要专注于去找到那个正确的花时间和精力的那个领域。这个过程可能比找到之后再实现那过程还要更重要，对吧？所以，对于消费品公司来说，就更加是这样。因为我们两个人做的都是有点像是智力服务型的一个业务嘛。智力服务型的业务呢，它有个好处就是说，相对团队更更轻一些，对吧？可能资金投入量也也更轻一些。就不是说我说投资我投项目，但是我公司日常的运营的这个资金投入量是少的，对吧？因为不需要那么多的呃成本的支出。那在这样的一个过程当中呢，但其实消费品公司又不一样哦。那你做了一批货，你可能就投入一笔钱去做这个供应链，对吧？那你做完之后才发现这个不一定成立，对吧？所以消费品公司的呃创始人的决策可能比我们两个人做的智力服务型公司可能要更加的呃难，就那个决策可能对啊，难好多、哦，就它涉及到的对是的，嗯。
1: 我，尤其实际上你在咖啡赛道，我有时候有时候我真的会，因为我同理心很强，我能把自己放到就是无尽的位置。虽然我跟他没有像你跟他那么熟啊，我我就想象说，我今天是三顿半的老板。咖啡这个行业这么的 c o m competitive， 就是这么的竞争，然后每天都有这样的人追在你后面，然后你还要做出正确的决策，然后运营一家这么大的公司，后面还有供应链的问题、产品的创新问题、品牌营销的问题、运营的问题。哦， oh, 我觉得我的脑子都要炸了
0: 。对，所以我，我我的感觉就是，消费品公司可能跟我们讨论的那个，像我们这种偏向于呃智力和知识服务类型的相关行业不一样的地方是，消费品公司可能还是一个组织作战和一个公司作战的一个一个行为啊，它很难靠个人，<的>对吧？就其实，因为它是它主要的原因，是因为它涉及到的环节多，对吧？一旦一个公司的链条很长的话。其实你会发现，每个链条，呃，作为创始人和呃领导者，他都要顾及到他，他都要都能亲力亲为，能把每一个环节都抓得很细很牢，这个是很。很难的一件事情，对吧？他必须得有可靠的团队跟他并肩作战的人，嗯、对吧？所以为什么呃，我觉得我们呃做投资的或者到底做内容，其实我们对于管理这件事情，说实话，我们需要花时间去研究嘛。就是可能你现在有公司，但是你公司的团队，你会花很多精力去研究怎么去做公司管理这件事情。因为我觉得智力服务型的公司人数本来少，他不需要去花太多时间。但是可能对于消费品公司来说的话，呃，管理啊、团队啊、组织啊、绩效啊、什么诸此类的激励啊这些东西。其实是呃非常重要的一个能力，因为只要有了这个能力之后，你才能加杠杆，就加那个人力杠杆，就是把公司的呃这个创始人的想法加上团队的杠杆去放大，去实现那个目标。我觉得这个也是、呃、消费品公司比较难的，有哪怕是跟。原来互联网公司相比的话也会更难，因为互联网公司的特点就是它没有实体的产品，它是虚拟的产品，虚拟的产品就是由程序员来提供就好了嘛，对吧？产品经理、<笑>程序员，对吧？那实体产品不一样哦，你真的是有工厂的，你真的是有品控的，你真的是有这个交付周期的，你真的是有账期的，对吧？这些问题就是一叠加起来，对吧？其实各种的复杂性其实就会呃高很多，对
1: ，对对对。对，因为我做过消费品的那个产品管理，我知道那种就是在你前面测试都好好的，到大货就会全部变样，然后你就全部打回去重干，真的是很痛苦。哎，那我聊回来，其实我我我最后想问问你，就是作为一个个体，就是个体户新新型个体户的一些感想吧。就是你看，我们其实不需要花太多时间在公司管理上，啊、呃，其实核心其实是我们各自的个人能力嘛。然后呢，那其实我自己有一个反感想是说，其实是我们最大竞争力是我们自己的心力，那个心力其实是最珍贵、最宝贵，因为你可能又要对，你可能又要对你的项目方，你要对你的合作伙伴，你又要对你的用户，啊、呃，然后你，而且我们如果要避免被大的机构给干掉的话，肯定是我们要有我们独特的、差异化的那个点，其实都是来自于我们个个体的。那你自己作为一个这样的。呃，新个体的创业者，你会怎么？我最喜欢这种问题来问男性了，就是怎么来平衡你的工作、生活和家庭呢
0: ？啊，对，这个是肯定是你做了母亲之后，做了妈妈之后的一个非常重要思考的问题啊。就是我觉得，嗯，我这个工作其实有一个好处和有一个不好处啊。好处呢，就是说，呃，其实我们的工作类型是偏向于啊。呃没有那么多执行的细节的，就是投资人，我就是做执行的细节会相对比较少。这一个消费品公司，你可以想象啊，我去打交道消费品公司，他们有很多细节的包装、发货、退货怎么处理，这些细节都是要处理的。细节多的时候呢，你就会占据更多的是你的时间的这个被占用进去了，就是你没有办法说不做这个事情。但你说这个事情，它必须要呃。深度的思考或者高度的认知，你才能做好吗？其实也不是嘛，这个这个东西就是一个具体你必须要做的事儿。那这个是消费品公司。我说我说回我自己呢，我们我的业务当中呢，我相信包括刀经你的业务当中呢，这类型的事情相对少一些，比较少。就我作为投资人可能更少。那所以这个是好处，好处就是说我没有一些执行层面必须要完成，但是又占据时间，但它不一定需要所谓的呃深度思考和研究，就呃。但是就是要执行的事情，这个我很少，所以呢，我可以比较自由的去安排我的时间啊，去读书也好啊，跟人交流也好啊，这些事情可能对我来说也是一个工作的一部分，甚至我不会感觉在工作，可能就是在跟朋友交流，但对我的工作肯定是有很多的帮助。例如说我们今天这样的交流，对我是有启发的，对我是有帮助的。那你说这个算工作呢，还是不算工作呢？这个其实对我来说没那么呃清晰的区分。我觉得正为这个是好处了，灵活性，对吧？不好的地方呢，就是说你可能没有办法完全的脱离工作。就是我知道有一些朋友呢，就是他周一到周五啊，非常明确的就是上班认真工作，周六周日对 party 去玩，对吧？就很开心，对吧？就我就不想，对吧？发邮件我也不一定回的，就有这样类型的工作啊。但我刚好呢是这类型工作的反面，就是说无论是早上、晚上、周一还是周周六在工作。但我其实任何的一个事情都可能跟我有关系，对吧？就我们毕竟是投这消费品的从业者嘛，你可能去逛街、去看电影，对吧？那可能都跟你的工作有一定关系的，对吧？我相信我跟刀姐在这个身上是一样的嘛，对吧？就一模一样，对吧？那你可能看到一个问题，就得哎，可以变成一个内容，你有了思考就可以讲了，对吧？但但可能你其实在逛街，跟在跟家人在出去玩，在吃饭，对吧？那这个是不好的地方，但我觉得这两者把它。明确的能够知道是有这么一个呃好和不好之后呢，其实也就没有什么真正的好跟不好的，它就变坦然了，对吧？因为你就大概知道就是这么一回事儿。然后呢，然后思考一下你个你个人的性格呢是更喜欢像呃明确的工作时间，但下班了之后我不需要管了，还是说更喜欢我现在这种状态呢？我想来想去，就我也上过班嘛，我在机构你做投资的时候不也就在上班嘛。那这个。是那个状态和现在状态比哪个我更喜欢呢？对吧？那想来想去，可能我自己还是更喜欢现在这种啊、呃，随时也在工作，但可能随时也呃不一定需要去去呃就在工作，对吧？就这两者之间是很模糊的这种状态，我已经适应了，我发现，然后我发现我也喜欢了，然后我也愿意自己自驱就给自己定目标了，对吧？那慢慢适应了之后，我觉得就。就好了，因为其实它的好处就是说，你要去陪伴朋友、陪伴家人的时候，其实因为我没有那种在很明确的那种时间的规限，其实在这个方面，其实反而也是灵活的。所以我觉得，我是觉得是这个生活是我比较适合我的。我不知道这个刀姐，你听完我讲之后，你因为还是要管的团队的人数还是比我多不少嘛，所以这个会不会对你来说是跟我类似的状态呢？还是说会不一样一些？
1: 我跟你状态很类似，我团队都是非常自驱的，所以基本就不用不用管，那么自己会管自己。我觉得这个是我创业以来找到的我最好的一个 tips， 就是如果我是一个很很不光能管的人，就找自己能管自己的人，就是不然的话大家都累，他们会觉得你你怎么不管我，我也会觉得你怎么不会管自己呢。所以就是 compatibility 兼容性还是很重要的，对，明白，嗯。哎，那我问你啊，投资人，我因为我曾经有想过，投资人，我觉得关键两件事嘛，一个是要判断的准，一个是要投的进去嘛。嗯，你会不会觉得，因为我我看到过有两两种类型投资一种是类似于像你呀、啊，风叔啊，我很喜欢你们这个类型，就是其实是思考会很深的，然后就是不只是说要快速找项目，更多的是说我看准了，我想清楚了，好的，我会去找，嗯、呃，比较坚定。那还有一型类型投资人呢，其实说在我看来是资源型投资人，其实就是说他更多的是，呃，会非常擅擅长搞资源和关系，就是能够花更多时间是跟这个项目方，就是聊啊聊啊聊，啊，聊到我能投进去，就是前期就大量海量去找，那可能也不是一个绝对的关系吧，但是我至少觉得是有这么两种类型的人，那你会不会觉得这两种其实本质上又有点冲突呢？就是因为前者更注重的是要研究和思考，其实是更多的是内向型，就是就是我其实就有这样的问题啊，因为我我发现我是个很内向人，我喜欢自己看书研究，但是我的工作性质让我不得不要去见很多的人，见的时候我就觉得哎好痛苦好痛苦，但是又觉得我不见人会就要落后了吗？那那你会怎么？我觉得投资人会更大的问题，那那你怎么你怎么处理这件事儿？
0: 啊、呃，我觉得其实实际的情况呢，就是说行业如果说越热，投资行业的呃资本热度越高，我这样的性格的人呢，其实就越难受，是因为热度越高的时候呢， oh. 竞争越激烈。那其实刚刚你描述的我的这种类型的人呢，其实在今天这个市场环境里面呢，相对来说他会更自洽，是因为其实啊。呃喜欢搞资源的人，他已经到了别的行业去搞了，对吧？因为他,他有更，<笑>对吧？他他可以搞别的事情，对吧？因为一般来说，你描述这种状态呢，他其实。就是我觉得这个没有贬义，是因为通常来说，这类型的呃投资人呢，他的执行力都会非常强，他一定会是一个很讲究执行、很讲究效率的这样的人，对吧？就有点像我们在分析品牌创业者的时候的品牌型的，还是你是流量营销型的，嗯、对，有有点像这种感觉，不一定一样，但是有一点这种感觉的一个一个对比哈、哦。那所以他们一定会知道下一个风口可能在 A I G C， 可能在 Web 三，他他一定会去那边去去。去去运用它的优势的，因为这个就是一个自洽的过程。我认为这个东西没有所谓的价值判断，没有所谓的高下判断，它就是一个自洽。当你自洽的时候，你就会发现，哎，其实我的这个能力用在了那个方面，它的效果更大。那我肯定就是现在哪一个领域更适合我去啊、呃、发挥我的能力，我肯定就要去发挥嘛。那这样我才能创造更大的价值嘛，对吧？那对我来说，可能我的这个性格其实它就比较适合呃。坚定地去做一件事情，对吧？那这个就比较适合我，我就我就更自洽，对吧？那其实其实我觉得是最怕的是在自己的性格上面去做了一个不太适合自己的一个呃事情，对吧？那这个就不自洽的时候，你就发挥不出来自己的这个真正的这个能力，对吧？我就刚,刚听你描述完你的状态之后，我也能感受到这一点，就是说，其实你们做营销智库，那肯定研究和内容是最重要的、这个，这个这个。东西嘛，核心嘛，那所以你的这个呃自我的特征，那用在这个事情上，用在研究和内容输出上，那就符合你的性格特征，那就就自洽的，对吧？那这个自洽，我觉得就是业务跟人就自洽上了，<对>我觉得这个就很好嘛，对
1: 。好的，非常感谢黄海的分享。最后我们。回归到了，还是找到自己自己的特点，然后找到自己自洽的地方，坚定的做一件事，好像回归到、啊、call back 了。刚开始一直问你为什么，人家都去看 A I D C <笑> Web 三，你还在看消费，其实也是因为感觉黄海就很自洽，<笑><对>从头到尾都在坚持做一件事情，他觉得选择了最适合的事，就不用那么多时间再去消耗或者挣扎，或者是去探索
0: 了。对，是的，谢谢刀姐的邀请啊。
1: 啊、呃，谢谢黄海做客温柔一刀，希望你每年都来我们这儿玩
0: 。好的，好的，我们多互动，多合作。好
1: 的，那谢
0: 谢黄海，那我们下次再见吧， <me> 拜拜，拜拜。In other worlds,